0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 128. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och tillsammans med mig, Marie Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets och totalförsvaret. Vår demokrati det är något vi behöver jobba med varje dag för att utveckla den tillsammans och säkerställa att våra fri och rättigheter kommer alla till godo, inte minst våra unga. I det här avsnittet möter du Emily Veski och hon är bland annat vice ordförande för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer, LSU. Häng med i samtalet så får du flera tips på vad du kan göra för att vara en demokratihjälte i vardagen. Emily, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du börjar lite och berätta. Vem är Emelie?
1: Jag är ju då vice för LSU, som är landsrådet för Sveriges Sundhållsorganisationer. Mm. Men anledningen varför jag är här är ju kanske på grund av vad jag har riktat mitt engagemang. Just att det ska handla om fred, säkerhet, demokrati och organisering. Så jag sitter ju Bland annat i Folk- och där även Lotta Kåren är medlemsorganisation. Och jag är också en av tre globala talespersoner för den globala ungdomsrörelsen. Alltså FNs storgrupp för barn och unga. Med just fokus på att lyfta och samordna ungdomsrörelsen inom fredlig och inkluderande samhällen. Som är ett av utvecklingsmålen till 2030. Och de
0: här frågorna då, fred, demokrati och säkerhet. Varför har det blivit ditt fokus för ditt engagemang?
1: Jag tror För mig började det redan alltså när jag var väldigt, väldigt ung. Alltså i frågorna, Att vara tjej, eh, ha en väldigt stark åsikt om att saker ska vara rättvist. Eh, uppleva en stark orättvisa själv. Eh, och det ledde liksom till olika skolengagemang och... Jag menar, ett driv av att jag ville vara med och påverka hur samhället ser ut och ju mer man håller på med det där så inser man ju att det är demokrati som man gör, lever och andas mm. så det blev också sakfrågorna som jag började driva så när jag var i Nordenrörelsen blev ett av mina större första engagemang och då kom jag liksom i kontakt med både ursprungsbefolkningsfrågorna minoritetsfrågorna, de antirasistiska frågorna och då 2014 så var det ju ett väldigt ökänt årsmöte som Fnuffi i Stockholm arrangerade som det som var dåvarande Sverigedemokraternas ungdomsförbund försökte kuppa. De personerna sitter idag i ledningen för Alternativ för Sverige. Mm. Så för mig har det liksom varit... Det, det kan vara så stort begrepp, det här demokrati. Men det har varit så himla konkret och handlat om mitt eget liv, min egen kamp för vad jag tycker är rättvist att stå upp för de demokrati demokratiska systemen. Mm. Att rösträtten och demokratin, att alla ska kunna inkluderas och känna sig inkluderade har varit enormt viktigt för mig. Mm. Och det blev liksom plattformen till det som jag gör idag på fn nivå
0: och just ordet demokrati då, alltså om vi benar lite i det, hur beskriver du det? Vad är demokrati för dig?
1: För mig är demokrati våra grundläggande rättigheter och friheter. Det handlar om det som också skrivits i grundlagen i Sverige, föreningsfriheten, åsiktsfriheten, yttrandefriheten, tryckfriheten. Men det handlar också om som civilsamhällets människa och som jag tror kanske flera lottor känner igen, att det handlar om organiseringen. Att så här, man går tillsammans med andra hittar man ett starkt engagemang för att antingen stärka sin egen makt och inflytande och rättigheter eller för att på något vis påverka samhällsutvecklingen. Det är demokrati för mig.
0: Någonstans det här då, att vi alla är delaktiga att påverka och göra vår röst hörd för att det ska bli det samhälle vi vill leva i.
1: Ja, men verkligen. En fråga som jag också brukar lyfta som väldigt kontroversiell. Och det kanske vi glömmer ofta i Sverige, där vi har haft liksom relativt fredliga förhållanden. Man kanske känner att man har, kanske inte inflytande hela tiden, men man har tillräckligt med inflytande. Men en fråga som ungdomsrörelsen driver, alltså LSU tillsammans med sina 86 medlemsorganisationer, är ju just att barn och unga ska ha makt och inflytande över sina egna liv, men också samhällsutvecklingen. Och nu när vi kollar på det förslag som läggs fram i ungdomspolitiska skrivelsen från regeringen så står det ju att barn och unga ska ha makt och inflytande över sina egna liv. Ordet samhällsutvecklingen har man under den här processen åtminstone helt lämnat utanför i regeringsskrivelsen. Och jag tänker det blir... Om det nu står kvar, det här ska man ju fatta beslut om senare här under 2021, men om det fortsätter stå kvar på det viset så är det ganska representativt tror jag för varför vi ser en så stark ungdomsrörelse i Sverige som börjar växa upp. En stor och, stor och stark ungdomsrörelse globalt, just därför man känner man vill stretcha på. Den demokratin så som den ser ut idag. Man vill ha ett större inflytande. Man har kapacitet att göra det, man organiserar sig för det, men det finns också ett motstånd mot det.
0: Men det, det där är ju lite intressant då, för jag kan ju höra i många kretsar att när man ungdomar är inte engagerade längre. De har inget engagemang.
1: Mm. Jag hör det hela tiden också. Och det är så spännande. För så sitter jag här och representerar 650 000 barn och ungdomar i Sverige. Mm. I en befolkning på 10 miljoner. Som organiserar sig för att de ska få mer makt och inflytande. Och för att kunna engagera sig. Så jag tycker det är jättespännande när folk säger så. Men jag hör det jätteofta. Och kollar vi på statistiken, alltså Erik Amnows forskning, Lars Treigkorts forskning om civilsamhällets engagemang de senaste 2025 25 åren, så ser det ungefär exakt likadant ut. Och ska man kolla på några sådana här mikrotrender liksom så ser det ju snarare ut som att den ökar. Men att man kanske organiserar sig på olika sätt. Mm. Och det tror jag hör ihop med kanske varför folk uttrycker sig på det här sättet. Därför att det finns en annan starkare liksom, negativ utbildning som hör ihop med den fördomen att barn och ungdomar inte engagerar sig idag. Och den är ju den att när barn och ungdomar faktiskt engagerar sig så ser man det som ett problem eller man ser det som ett hot mot mm. samhällsbygget. Därför att man kanske inte känner sig välkommen in i partipolitiken så därför engagerar man sig inom en förening eller inom civilsamhället. Och känner man att man har en liksom, stark sakfråga eller föreningslivet inte ens räcker till, då kanske man är ute och demonstrerar och protesterar. Men alla de tre sätten att engagera sig och organisera sig på är ju en form av demokratiskt deltagande. Mm. Det tror jag väldigt ofta att sitter man särskilt som makthavare eller beslutsfattare så glömmer man bort det, att det mm. också är ett demokratiskt deltagande att vara ute på gatan och skriva skyltar och skolstrejka med mera.
0: Men du, varför ska vi engagera oss för demokratin då? Det, det pratas ju om att den är hotad, men vad, vad är det vi ser egentligen?
1: Det är ju allt. För mig är det, det grundläggande. Alltså utan demokratin så är vi ju inte ett samhälle. Mm. Så lugnt skulle jag gå. Och är inte alla med? i bygget och i arbetet med demokratin, Nej, men då finns det ju både problem som vi inte ser för de är osynliga, för det är några som inte hörs, men också så utnyttjar vi ju inte alla resurser för att bygga det bästa samhället som vi skulle kunna ha eh, genom att det, vi har fler som deltar i att leverera idéer och formulera hur lösningarna ska se ut mm. och jag tycker det finns extremt starka röster, särskilt inom ungdomsrörelsen, som tydligt liksom Ja, men understryker att vi fortsätter om och om igen låta de människorna som har satt oss i de samhällsproblem som vi har idag få fortsätta lösa de samhällsproblemen istället för att kanske byta ut den gruppen människor som kommer med väldigt fastlagna idéer och rutiner för samhällsbygget och byta ut dem till yngre med röster som får tänka nytt och Tänka om och framförallt bredare röster där vi har en större representativitet av röster eh, som tidigare aldrig fått höras. Mm. Kollar vi dessutom på eh, hur riksdagen själva har formulerat sig så har vi ett tydligt beslut om att demokratin är en av de grundläggande värdena som ska skyddas och som är skyddsvärda. Kollar vi på FNs generalsekreterare som uttalade sig i början på 2020 och senare också skrev en resolution ihop med ungdomsrörelsen mm. där man tydligt sätter ett likamhetstecken mellan demokrati och fred. Man uttrycker det då inte som demokrati eftersom demokrati fortfarande är ett så pass kontroversiellt begrepp även inom FN-systemet bland stater. Men man säger deltagande. Ungas deltagande är nödvändigt för att vi ska kunna bygga fred. För mig är det en självklarhet. Vi måste ha demokrati för att vi ska kunna leva i en fredlig värld.
0: Och när du säger att, den, att demokratin är inte riktigt accepterad överallt.
1: Vad, vad är det som gör det? Jag tror att det kommer tillbaka till det här att den som har makt den som är privilegierad för den personen eller för den makthavaren, för den auktoritära staten som har alla privilegier så kommer ju jämlikhet och jämställdhet kännas som ett förtryck. Och jag tror att det är där det ska vara. Och det är samma sak med åldersmaktordningen och barn och unga. Att när vi ska ge unga plats och röster, det är många som är positiva till det. Det är många som är allierade. Vi ser många som visar solidaritet med rörelser globalt oavsett vilken rörelse man stödjer. Och de, de ser ju inte den här upplevda känslan som finns hos dem som sitter med den centrala makten. Mm. Som är, tror jag, otroligt rädda för vad det här betyder för deras privilegium. Mm. Och, och jag tror att det är viktigt, inte att låta den känslan ta överhanden, Men jag tror att när vi inser att det är exakt så man känner Att det är ett förtryck, och det hör vi från många röster i Sverige när ska de här med? Ska de här ha plats? Eh, Kolla vi på integrationsfrågan, vad som helst? Ska de här också ta del av det här? Ja, men det är för att man är rädd att förlora det man har det är några som sitter på alldeles för mycket makt, alldeles för stora resurser som gör att det inte räcker till åt oss alla.
0: Men då, om vi går tillbaka till att demokratin är skyddsvärd. Vad är det för någonting då som, som vi behöver göra för att skydda den?
1: Demokratin och freden är ett arbete som måste göras varje dag. Och det jag brukar säga det att det är exakt det som görs hos Lottakåren, hos Lottorna och i föreningslivet generellt att ha en sån liten grej som stadgar som visserligen i vissa föreningar kan vara en stor grej också men det är ett viktigt betyg på att vi har satt oss ner och kommit överens tillsammans hur vi vill att våran lilla grupp ska fungera och att ha ett aktivt föreningsliv innebär att vi har en aktiv demokratiskola som visar barn och unga människor, även vuxna, hur man kan skaffa sig en röst och stärka andra genom att lyfta deras röster. Och hur man accepterar demokratiska val, mm. hur man genomför voteringar. Och, och varför vissa röster inte går igenom när de inte är majoritetsröster eller hur man kan se till att skapa demokratiska system som släpper fram röster och se till att alla hörs även i en större organisation. Mm. Så Bara en sån sak som att gå på ett årsmöte är ett bidrag till demokratin. Därför det är både du själv och du tränar andra i vad en demokrati är för någonting. Mm. Men sen så tror jag att vi måste också göra de större sakerna. Alltså vi, vi måste börja peka och understryka när vi ser en orättvisa och stå upp för dem som inte kan tala för sig själva. Eh, och det är ju ett privilegium som jag har. Alltså bland mina 86 medlemsorganisationer eller SU, våra 650 000 medlemmar, alla de barn och unga som kanske ännu inte är medlemmar i en förening. Hur kan jag hjälpa till och bära deras röst när de själva inte hörs? Mm. Och sen att visa oss vara allierade, alltså bli partner med de som, är, de som påverkas av en utsatthet i samhället eller i sina egna liv, i sina eh, egna situationer. Hur kan vi bli bättre allierade till dem eh, som stor organisation? Hur kan vi skaffa partnerskap med de som är, är särskilt utsatta? Så jag tror det, hela tiden måste vi jobba om vad de här koncepten betyder. För det är ju såklart också att utsattheten och vem som är, har mer eller mindre makt också är, kan vara liksom förändligt över tid. Mm. Men i grunden så lever vi ju med samma maktstrukturer nu som vi gjorde även för hundra år sedan. Det är samma problem vi kämpar med. Och jag tror det är en viktig insikt att komma till. Att det är varken tacksamhet eller tid- som skapar samhällsförändring eller som skapar demokrati, utan det är människor som bygger det. Och det är därför vi som enskilda människor måste ta ansvar för det bygget.
0: Medlemmarna då som du representerar, de unga, vad säger de själva är de viktiga frågorna och hur vill de engagera sig?
1: Ja, bland 86 medlemsorganisationer så skulle jag säga att det finns 86. Olika sex olika olika sätt att eh, organisera sig. Eh, så det där är väldigt olika för alla. Och jag tror att det är det som är fantastiskt med föreningslivet och att mm. representera LSU att en av våra viktigaste frågor som vi jobbar med på LSU är ju att de ska ha rätt att göra det helt oberoende utan någon annan. Att de själva får formulera sin åsikt, att de själva får formulera hur de ska organisera sig. Så de är ju vardera, liksom små minidemokratier som jobbar på sina egna mm. sätt. Och det är ju också då tror jag demokratiarbetet blir som bäst och starkast. När man får engagera sig för det som engagerar en mest. Utan att någon annan har sagt det. Utan att någon annan bestämmer på vilket sätt det ska göras. Det finns så många saker vi måste jobba med i samhället och i våra liv. Så det finns gott om utrymme för alla att hitta det engagemang som passar dem.
0: Men jag tänker då, alltså, vad kan en enskild individ göra då för att vara med och främja och förankra och försvara demokratin? Gå med
1: i en förening. <går> Snabba svaret på den frågan. Hitta en förening som du gillar. Gå in på vår hemsida, kolla vilka medlemsorganisationer vi har. Kolla vilka andra föreningar som finns. Det finns ju 200 000 föreningar i Sverige som man kan gå med i. Mm. Och när man väl är med i en förening så tänker jag, eller om man går med i ett elevråd eller vad det nu kan vara som man är, är, har på sin arbetsplats en, en fackklubb eller hur det nu kan vara. Då tänker jag att man, man ska vara lite modigt, ha en styrelsepost, eh, bli ansvarig i någon arbetsgrupp för stadgarna, våga säga din idé, se vad som händer när andra hör den idén. Förmodligen har du en lösning på ett problem så är det säkert... Fler andra som är jättesugna på att lösa samma problem. Och då kan man hjälpas åt att skapa den förändringen. Mm. För när man går ihop flera personer och, och uttrycker en som vilja. Så händer det liksom fantastiska saker. Så det tänker jag är den positiva sidan utav det. Men mm. sen finns det ju, som jag tycker du också P, liksom lyfter. Att det, vi ser ett krympande utrymme. Och vad ska vi göra mot det, alltså ett krympande demokratiskt utrymme. Hur känner vi av det? Eh, hur löser vi det? Och där tänker jag att det börjar med att vi måste vara lyhörda mot de som säger att de upplever ett krympande utrymme. Eh, och då handlar det om allt från eh, klimatstrejkerna till Black Lives Matter, till eh, ungdomsrörelsen i sin helhet. Det handlar om... Eh, Människor som är oroliga för vart världsfreden är på väg. Alltså vi måste vara lyhörda mot de rösterna. För jag brukar prata om en fredsdemokrati kontinuum som är typ som en barometer där man i yttersta hörnet har fred och demokrati. Och i det andra hörnet, i den andra extrema ändan på den här skalan- liksom, så har man auktoritära regimer och krig- mm. Och beroende på vart man är eller vart den här skalan, skalan svänger så är det alltid de som utsätts för och upplever den största utsattheten som känner av de här svängningarna först. Så är vi lyhörda mot de små förändringarna så krävs det väldigt små resurser för att lägga de problemen. Men kommer vi få långt upp på den här skalan för nära Autoritära regimer och väpnade konflikter och liksom internationella disputer, då blir det ju väldigt svårt att lösa de problemen. och Det blir också väldigt, väldigt kostsamt. Där uppe kan det till och med vara så att vi inte längre hör de rösterna mm. som upplever ett förtryck i våra samhällen.
0: Ja, och jag håller med dig så, så väl där. Jag tänker på det du sa tidigare också om att, att försvara freden och demokratin varje dag för det är väl min upplevelse nu när jag har börjat sätta mig in i frågorna mer och mer att, att just det är så lätt att det glider lite försiktigt, en liten förändring som leder till något annat som leder till det tredje och, och som i sig inte ser så, så farligt ut, men som i förlängningen just inskränker våra rättigheter på ett sätt som vi kanske egentligen inte vill och när det förändringen är gjord så är det nu så mycket svårare att, att återta, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att det är det svåraste med det svenska perspektivet. Alltså att prata om ett demokratiarbete i Sverige. För de här små förändringarna som sker nu kanske bara drabbar de mest utsatta. Mm. Och då är det en väldigt liten grupp som känner av dem. Att vi i majoriteten då också ska vara lyhörda till det och erkänna den utsattheten. Mm. Är ett jättestort steg. Och jag tror statistik kan hjälpa väldigt mycket. Kollar vi på LSUs ungdomsrörelsen. I siffror som vi släpper varje år. 2019 såg vi att 38% procent av våra medlemmar. Upplever någon form av hat och hot. 10% av våra medlemmar har ställt om sina organisationer på grund av att man upplever så pass mycket hat och hot att man inte kan utföra säkra möten. Man måste till exempel hemlighålla platsen var man ska arrangera ett möte. Man kanske har slutat uttrycka sig i sociala medier. Alltså att det sker en långsam självcensurering. Liksom. Mm. Och alla de där... Utvecklingen och trenderna är ju hot mot demokratin. Mm. Eh, när vi har muslimer som inte längre vågar säga att de är muslimer på sin arbetsplats men fortfarande är det, så är det en inskränkning av religionsfriheten. Mm. Eh, och det är ju någonting som Brottsförebyggande rådet har lyft precis i sin rapport om islamofobi. Kopplingen mellan de här personliga kränkningarna eh, Personliga tra trakasserierna som vi kanske bara ser i så här ögonblicksmoment men som i slutändan blir så pass många att de skapar ett demokratiskt underskott. Så jag tror vi, vi kan liksom vara demokratihjältar i vår vardag genom att stå upp för de som inte kan stå för sig själva och säga nej när det sker liksom kränkningar. Och de små insatserna hjälper åt att stoppa det här krympande utrymmet som nu är jättemånga flaggar för.
0: Ja men verkligen, det hoppas vi att de som lyssnar känner att de känner sig lite stärkta och, och vågar kliva fram och vara de där vardagshjältarna så att vi tillsammans kan bevara och naturligtvis utveckla vår demokrati, för det ska vi ju göra hela tiden. Vi ska ju inte hålla fast då, eh, på något bara för att det är, utan utveckla den. Det ska vi ju göra tillsammans.
1: Superviktigt, Maria. Och jag tänker... Det är spännande nu när vi firar demokrati hundra år. Då kan det ju låta som att vi är färdiga liksom. Mm. Eh, och det är ju också vad det här. Vi måste fortsätta jobba och bygga demokratin varje dag betyder. Den betyder ju också att demokratin inte kan bevaras. Den måste utvecklas. Eh, vi har fortfarande... En åldersmaktordning som innebär att barn och ungdomar kan straffas, få fängelse, betala skatt men ändå inte ha rösträtt. För mig är det ett jättestort demokratiproblem. Mm. Eh, tänk om alla, alla som nu har varit ute och klimatstrikat skulle haft rösträtt till exempel mm. när det här började 2018. Då var ju Greta till exempel 16 år eh, och många med henne klasskompisar var 16 år. Vad hade hänt om de hade fått rösta då? Mm. Vad hade hänt om de nästa år... Under valet, eh, nu får de fler av dem rösta för första gången, då. men mm. på riktigt ställa politikerna till svars och mm. ansvarsutkräva dem för den politiken som de har bedrivit de senaste fyra åren. Jag tänker också på samerna och fältbiologerna som är uppe och protesterar skövlingen i Norrland. Jag tänker på KBDQ-rörelsen som går ihop med den muslimska folkrörelsen för man känner liknande förtryck. Man får inte längre bedriva sina festivaler. Man stängs ute från olika politiska forum. Man är orolig för vad det ska innebära att man har varit med i en förening som kanske har använt sig av vad som skulle kunna kallas för extrema åtgärder för den demokratiska kampanjen som man själv tycker är ett nödvändigt steg i att utveckla demokratin. Vad kommer det innebära för mig att få jobb i framtiden? Jag tror att det är många som är oroliga nu. Men man ska inte vara orolig utan det här sträckandet är någonting som vi håller på med alltid och så kommer fortsätta vara viktigt. För vi kan inte, när vi ser tillbaka på demokratin 2020, så tror jag vi kommer vara chockade över hur var lite vi visste om demokratin och hur rätt det var för att ut, kämpa för att utveckla den.
0: Och, och jag tänker, jag kommer alltid tillbaka till det här också, att vi gör det här tillsammans och då behöver vi ju, eh, göra det tillsammans. Alla behöver vara involverade och som du sa i början alla röster behöver höras för att det ska bli det, det allra bästa som vi i slutändan eh, får till eh, och som vi utvecklar. Så att, det finns mycket att göra, men jag tänker att det finns ett väldigt stort hopp också just med engagemang och, och att det är fler som, som engagerar sig.
1: Verkligen, jag känner mig superoptimistisk. Och det finns en sån häftig känsla just nu att vara engagerad. Så är man inte engagerad så tycker jag verkligen att man, man ska gå med i Lottakåren, man ska gå med i ungdomsrörelsen, man ska gå med i en, en, ett parti eller vad som helst. Det här är en spännande tid att engagera sig i demokratin. Det är så mycket som händer. Det finns så många idéer om vart vi skulle kunna utveckla den till. Liksom. Eh, och vad vi kan göra mer den. Jag tror att många ser den svenska demokratin i relation till det globala också. Mm. Det finns så många nivåer från ens hemby och ens hemort till det världsliga. Och det är superhäftigt när annars. Ann Linde, utrikesminister, säger att vi skulle inte se den demokratiska utvecklingen som vi ser idag i Belarus om det inte hade varit Fellesu, alltså Sveriges ungdomsråd för eh, de nationella ungdomsorganisationerna. För vi har liksom de senaste 20-30 åren jobbat tillsammans för att stärka varandra, för att se till att eh, de förutsättningar och villkor som finns i Belarus kommer ut öppet att vi har svenska politiker och beslutsfattare som engagerar sig i Belarus mm. och vi ser liknande utvecklingar i Myanmar i Filippinerna, i Nigeria i Libanon i Kenya och nu håller vi på att sätta ihop ett stort samarbetsprojekt även i Kongo, alltså några av de mest konfliktfyllda länderna så är det ungdomsrörelsen och de demokratiska organisationerna och det svenska föreningslivet som är där och ser till de får stöd att bygga upp sitt eget föreningsliv och stärkas där i sin, i sin kamp för frihet och demokrati. Så jag, det, det finns så mycket spännande att inspirera sig av.
0: Jättespännande verkligen. men Emily jättetack att vi fick prata demokrati och vikten av att skydda den tillsammans med dig och lycka till framöver.
1: ja Tack, ni är med. Lottorna behövs. Så det är bara ringa mig om man känner att man vill ta upp demokratifajten på en högre nivå.
0: Jag vet inte hur du ser på det, men jag kan tycka att ordet demokrati kan kännas väldigt stort och ogreppbart. Jag vill ju att demokratin ska leva och utvecklas och jag vill vara med och ta ansvar för det. Men var 17 börjar jag kan jag fundera ibland. Då är det rätt så skönt att minnas det som Emily sa, att börja i sin närhet, där jag bor. Så um, gå med i en förening, hitta andra med samma intresse och lär dig att praktiskt göra demokrati. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälles krisperskap och totalförsvar, ja men då ska du gå till Svenska Lottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. I nästa avsnitt av Lottapodden som du kan lyssna på den 30 september då möter du Jeanette Öman som är journalist och redaktör på Vad vi vet.
2: Journalistikens uppgift är att granska makten och pengarna. Man kan ju tänka sig så här, men vadå? Vem som internet finns, vem som helst ska väl gå in på en myndighetssida och kolla vad de säger eller... Eller till och med lyssna på vad politikerna säger när de pratar i riksdagen eller kanske är kommunalt Eller kanske skriva till sina egen politiker fråga, vad menar du egentligen med det här? Vilket är ju för sig uppmuntrar alla att göra, varken hålla kontakt med politiker. Men det måste finnas en tredje part med kunskap att ställa rätt frågor och, och, och ha... Information som gör att, att man kan granska en politiker som kanske inte håller sina löften eller om en politiker går ut och säger något och man säger att det här stämmer inte alls. Så här ser fakta ut. Och det kan man såklart göra som privatperson men det tar ganska länge att sätta sig in i, i vissa frågor. Till exempel att säga att man är intresserad av säkerhetspolitik. Då är det ju otroligt skönt om man har en, en journalist som, är, som fokuserar på just säkerhetspolitiska frågor och har kunskapen att ställa rätt frågor till politiker.
0: Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna en recension, som till exempel Apple Podcast. Lämna då gärna en recension så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!